1: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemja Aharway.
2: Als je links en rechts zou hebben, als dat nog bestaat überhaupt, en progressief en conservatief, dan staan wij daar. Ergens. Helemaal daarbuiten. Helemaal daar. we,
3: we hebben het telkens over de Partij voor de Dieren. Maar het merkwaardig is dat Marjana Thieme er ook een Partij voor de Vrouwen van heeft kunnen maken.
0: Bij de dieren zeggen ze zelf groen links is lichtgroen en wij zijn donkergroen.
3: En het mooie is dat wij als politieke partij de enige zijn die actief aan
0: concurrentiebevordering doen.
2: En mede daarom ben ik ook voorzitter van mening, voorzitter, dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Deze week
1: gaan we het hebben over een partij die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar... meer dan verdubbelde in aantal zetels. En tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar bijna verdriedubbelde in lokale zetels. En het ledenaantal steeg ook nog eens met 25 procent in de jaartijd. Jos Verlaan, jij volgt de partij in kwestie voor NRC. Waar gaan we het over hebben?
3: We gaan het hebben over de stille successen van de partij voor de dieren.
1: Inderdaad. Als je het zo op een rijtje ziet, Emilie van Ouderen,
0: uh, dan is het nogal wat, hè? Het is heel knap. En het is ook wel bizar dat we er eigenlijk niet vaker aandacht aan besteden... als een partij het zo goed doet. Vergelijk het bijvoorbeeld dus met hoeveel aandacht we besteden aan Denk, drie ja. zetels. Forum, twee zetels. Ja, ja, nou, tijd om dat wel te gaan doen.
1: Dat gaan we deze week doen. We beginnen zo bij de geschiedenis van de partij. We gaan het hebben over uh, wat de partij dus los van agenderen... allemaal voor elkaar heeft gekregen. Uh, we praten ook over de vrouw die we kennen als het gezicht van de partij, Marianne Thieme. Die dus overigens, net als de heren die we in aflevering 28 bespraak van Haagse al sinds 2006 fractievoorzitter is, mind you. Maar we beginnen dus bij de geschiedenis. Die begon eigenlijk voor het publiek in 2002, want toen neemt de Partij voor de Dieren voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Maar, Emily, achter de schermen wordt er al veel langer aangewerkt.
0: Ja, zeker. In 2003 deden ze voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. We waren opgericht in 2002. Uh, overigens het jaar dat er een politicus werd vermoord door een radicale dierenactivist. Dus uh, ja, een extra spannende periode lijkt me om zo'n soort partij uh, op te richten. Maar het idee ontstond al uit mijn hoofd in 1994... toen een aantal uh, lobbyisten van uh, dierenbelangenorganisaties... een gesprek hadden met Nico Kofferman, die was op dat moment... Uh, reclameman en, en vooral actief voor de SP. En ze zeiden, ja, wij krijgen nooit voet aan de grond hier in Daarna. Gewoon over een half uurtje langskomen op een ministerie, bij een Kamerlid. En dan krijgen we een hand en dan gaan we weg en er verandert helemaal niets. En toen zei hij waarom richt je niet een politieke partij op? Er werd een beetje lacherig op gereageerd. Van ja, dat is natuurlijk onzinnig met wat wij doen. Een politieke partij oprichten, dat kan toch niet? Dat lukt toch nooit? Maar even uitzoomen, dit is dus een reclameman... die tegen lobbyisten zegt, richt een politieke partij ja, op. Van de SP bovendien. Okay. Uh, richt een andere politieke partij op. Uh, Kofferman zit, is overigens inmiddels wel echt... de Partij voor de Dealman, zit ook in de Senaat. Uh, maar in 2002, uh, of iets eerder, kwamen ze dus bij hem terug... Uh, en ondanks hoe slecht uh, dierenactivisme erop stond met, uh, na de moord op Fortuin, gingen ze ervoor. In 2003 lukte het nog niet om in de Kamer te komen, maar in 2006 met twee zetels wel.
1: Ja, je, je noemde het al. Het was de tijd van uh, Fortuin uh, waar dierenrechtactivisme werd gezien als iets bedreigends. Hè? Uh, de IVD's schreef er toen de tijd ook over... Is dat iets wat meespeelde in de beginperiode? Dat ze dachten van, is dit wel het moment om het te
0: doen? Of is het juist niet het moment om het te doen? Ja, ik heb daar uh, verschillende verhalen over gehoord. Uh, sommige mensen zeggen dat het juist uh, door Volk van de G kwam. Dat ze dachten, we moeten een ander beeld neerzetten van het uh, dierenactivisme. Andere mensen zeggen, het was gewoon het moment ervoor. Uh, en ondanks wat er gebeurd was, vonden we het goed om een partij op te richten. Maar ja, dan betekent het op een gegeven moment dat er ook een lijst moet komen en een fractievoorzitter... Hoe ging dat? Ja, wat ik erover hoorde, is dat ze dus dachten, nou, een nieuwe politieke partij met dit thema moet allemaal anders. Uh, laten we er een bekende Nederlander voor vragen, om die lijst te trekken. Dan hebben we meteen gratis publiciteit, waar dat soort uh, actiegroepen goed in zijn. Georgina Verbaan is de naam die we hoorden. Uh, maar ja, in de discussies die er speelden, was het toch, uh, ja, iemand moet ook iets kunnen zeggen over onderwijs of uh, economische zaken. En het is, stel dat het lukt, het is meer dan een fulltime baan om hier in de kamer te gaan zitten. Uh, dus toen was in het kringetje uh, uh, dierenactivisten die er zaten, werd opeens door iedereen... naar de toen nog uh, jonge, frisse medewerker van de Bond voor Dieren gekeken. Marianne Thieme. En die dacht, ja, waarom ook niet? Ja, en ze probeerde het dus. Eerst in 2003. Het
1: lukte niet. Toen in 2006. En ineens twee zetels in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren.
2: Is er een partij vertegenwoordigd in het nationaal parlement... dat exclusief opkomt voor de belangen van dieren? En dat is een historische doorbraak waar ik heel erg blij mee ben.
1: Jos, hoe reageerden andere partijen?
3: Lacherig. En badinerend vooral. Kleinerend. Opmerkingen vanaf de blauwe zeteltjes... als Marjanne Thieme of Esther Arndt het woord voeren. En het verhaal gaat dat GroenLinks, Marjane Thieme in ieder geval... in eerste instantie serieus heeft genomen. En heeft geprobeerd om haar in te lijven bij links in de hoop dat daarmee het weglekeffect van de stem... op Marianne Thieme beperkt zou Ook oh, Kun je
1: daar meer over vertellen? Want blijkbaar is het niet gebeurd.
3: Marianne Thieme heeft gewoon zelf voet aan de grond gehouden. Wat ik overigens ook... Want we hebben het telkens over de Partij voor de Dieren. Maar het merkwaardige is dat Marianne Thieme... er ook een partij voor de vrouwen van heeft gemaakt. In de zin van het, 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 het gros van het electoraat is vrouw... Als ik met lijsttrekkers of uh, politici in de landen praat, dan zijn dat. Misschien veel... een
0: partij van de vrouwen, maar toch niet een partij voor de vrouwen?
3: Nou, van en voor. Het, het, het enige gekke is, dat, daar heb ik het wel eens met Emily over. Uh, hoe het komt dat er zoveel meer vrouwen dan mannen op de Partij van de Dieren stemmen, uh, is nog door niemand uh, doorgrond. Ook niet door de, de onderzoeksbureaus, uh, qua ipsos uh, van deze wereld. Die, die constateren dat, dat uh, driekwart van uh, de stemmers op de Partij van de Dieren vrouw is, maar weten niet waarom.
1: Valt daar, ik bedoel, een beetje speculeren. Wat, wat denk je? Uh, wij
3: hebben het erover gehad. Ik heb gisteren, uh, nadat Emily er een opmerking over heeft gemaakt, uh, in Nederland is de verhouding uh, uh, mannelijke vegetariërs en vrouwelijke vegetariërs uh, 40-60 procent. Uh, ik weet niet of het enig verband heeft. Maar...
0: Nou, het is allemaal speculatie natuurlijk. Ik denk dat het misschien zo is dat vrouwen sneller uh, sympathie hebben voor een doel als de Partij voor de Dieren. Dat ze, dat, dat ze minder stemmen uit een persoonlijk economisch belang. Dat hun eigen belasting lager zou zijn of dat hun AOW-leeftijd anders is. Ik denk dat dat uh, mee zou kunnen spelen. Wat ook meespeelt is dat de Partij voor de Dieren veel kiezers trekt die niet eerder stemden... Dat zijn jongeren, maar ook mensen die gewoon hun vertrouwen in de politiek kwijt zijn en zich thuis voelen bij een principiële partij als de Partij voor de Dieren. Uh, ja, opkomst is dat onder mannen altijd hoger dan onder vrouwen. Dus het, ze boren ook een nieuwe groep aan waarmee ze niet alleen kiezers trekken uh, van andere partijen, maar ook kiezers van de niet-stemmers. Het interessante is natuurlijk wel dat het weglek-effect bij GroenLinks, wat je noemde, eigenlijk heel erg mee tegenvalt. De Partij voor de Dieren heeft het zo geweldig gedaan... in 2017 en 2018... met vijf zetels in de Kamer en, en die groeien in de gemeenteraden... in twee jaren dat het GroenLinks het ook historisch goed gedaan heeft.
1: Ja, er wordt vaak een vergelijking gemaakt met GroenLinks. Hè? Uh, hoe terecht is die?
3: Er zijn raakvlakken. Uh, maar als je heel goed naar de verkiezingsprogramma's kijkt... dan denk ik dat inhoudelijk er meer raakvlakken zijn... tussen de Partij voor de Dieren en de SP. In ieder geval als het om het sociaal-economische blok gaat. Mm -hmm. En als je her en der, waar de SP nu uh, groot is in uh, gemeenteraden in der landen. als je daar kijkt naar wat er nu uit de onderhandelingen komen. dan zet de SP ook heel erg in op verduurzaming en vergroening. en de, de thema's zeg maar, waar de Partij voor de Dieren al, al uh, langer op hamert.
0: Ja, ik heb het idee dat de Partij voor de Dieren inhoudelijk wel dichter bij GroenLinks staat... maar qua kiezers dichter bij de SP. Omdat het mensen zijn die eurosceptischer zijn... en, en minder vertrouwen hebben in de, in de politiek. Wat, en wat, wat zo is, is dat uh, bij de dieren zeggen ze zelf... GroenLinks is lichtgroen en wij zijn donkergroen. Dus als je echt, het klimaatje echt aan het hart gaat... dan kies je natuurlijk voor donkergroen. Oh ja, dat is op zich wel een hele serie. Nee, Dat is ook wat, wat bij de PVV zo werkt. Hè? Als je vindt dat uh, migratie een heel groot probleem is... waarom zou je dan in de, op de verwaterde variant van CDA of VVD stemmen... Als als ook een hardcore variant is. Die, die kaart speelt de Partij voor de Dieren ook met GroenLinks. Ja, het is speelt, speelt bij de Partij
3: van de Dieren ook de idee... dat als je kijkt naar de, steden, de 18 steden... waar de Partij van de Dieren heeft meegedaan... daar zijn nogal wat steden bij... waar GroenLinks groot is geworden. En dus het initiatief heeft nog steeds... voor de collegeonderhandelingen. En de Partij van de Dieren wordt daar consequent buitengesloten. Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Leiden... Ja, maar het is ook wel
0: zo dat de Partij voor de Dieren die zijlijnpositie heel lekker vindt. Ja. Wij spraken de fractievoorzitter hier in de gemeenteraad in Den Haag, Christine Teunissen. groot talent binnen de partij die ook in de Senaat zit. En die had met Hans Wiegel, de informateur in Den Haag, een gesprek. En daar begon ze met haar breekpunten op tafel te leggen. Ja, als je echt denkt met deze samenstelling... en dat is in Den Haag onwaarschijnlijk hoor... zou de Partij voor de Dieren daar goed tussen passen... en misschien kunnen we iets binnenhalen... dan begin je niet met je vuist en de breekpunten. Maar zij geven altijd wel heel duidelijk aan... dat zij niet zijn van het afspraken maken... of dat zij niet
1: zijn van het uh, sluiten van... Uh...
0: Ja, ze zeggen dus... we zijn best bereid tot compromissen... maar niet tot compromisme. Dat is het, uh, het modewoord ja. van, uh, van de Partij voor de Dieren... van de afgelopen paar jaar. Uh, dus we zijn niet voor het compromis om het compromis... Het is niet een doel om er samen uit te komen. Het is niet een doel om... Ja. Dat is wel tekenend. tekenend.
1: Jos, ik kwam een oud artikel tegen. Nee, oud. Ik kwam een artikel tegen van vorig jaar van jou. Over Amsterdam en de Partij voor de Dieren. Had de partij altijd één zetel. Um, en daar hebben ze best wel wat voor elkaar gekregen. Bijvoorbeeld dat je een ja-ja-sticker op je brievenbus moet plakken. als je voddertjes wil ontvangen. En dat je geen ballonnen meer mag oplaten. Allemaal van dat soort dingen. En ik vind het wel tekenend wat die fractievoorzitter vorig jaar tegen jou zei. En dat is uh, Jonas van Lammeren. En hij zei: Ik opereer solitair. Want we zoeken naar andere oplossingen dan de overige partijen. Ik sluit ook nooit deals, ik kom wel met oplossingen en als iemand dat geen goed idee vindt, let op, dan wil ik het best nog een keer uitleggen.
3: Ja, ja maar weet je, dat klinkt nu arrogant, maar ik, ik zie zijn gezicht en zijn lach erbij toen hij dat tegen me zei. En hij meende het serieus en met de beste bedoelingen. Maar het is ook, het is ook weet je, het, 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 um, in steden waar uh, links een meerderheid heeft, en dat, dat zijn nogal wat uh, in de universiteitssteden, is het vanuit de oppositie niet zo heel moeilijk om... om, om um, om een motie op te stellen waarvan je weet... dat, dat kan links niet afwijzen. Zoals mm -hmm. bijvoorbeeld uh, die bronnen, Ja, en als je dat maar slim blijft doen... Dan, dan, kun je, dan heb je uiteindelijk heb je een trackrecord aan resultaten die je hebt gehaald.
0: We zagen uh, hier een heel mooi voorbeeld van deze week ook in de Eerste Kamer. Diezelfde Christine Teunis is de senator. En er waren uh, Europese beschouwingen waren er geweest. En zij diende een motie in uh, die het kabinet oproep om te, riep om te zorgen... dat de Europese Unie geen subsidie meer geeft aan het fokken van vechtstieren. Dit is in de Tweede Kamer ooit unaniem aangenomen. Maar dat is een typische motie waarvan je weet... Uh, de Eerste Kamer waarschuwt nog één keer. Daar gaat natuurlijk het kabinet in Europa niks mee voor elkaar boksen. Ze had die motie aangenomen kunnen krijgen. Er zijn in de D66-facties een bekende senator, Harriet Prast... die heel erg betrokken is bij dierenrechten. Ze had misschien ook bij de ChristenUnie nog wel iemand los kunnen krijgen... als ze een hoofdelijke stemming had aangevraagd. Maar dat deed ze niet. Dus de coalitiepartijen vormden een blok om die motie te verwerpen. Maar dat is voor haar geweldig. Want ze kan hem bij de landbouwbegroting nog een keer indienen. Ze kan hem bij andere debatten nog een keer indienen. Terwijl als de motie was aangenomen was het afgehamerd en had hij geen enkel resultaat gehad waarschijnlijk. Wacht eens even, hebben we hier te maken met uh, politieke sluwigheden? Dit is heel slim. Dit is toch heel slim. Je, hebt het, je zet het uh, punt op de agenda en je houdt het op de agenda. In plaats van dat anderen andere zeggen, oh ja, is prima. En misschien, tactisch gezien, hè, kan je dit ook omdraaien... zou het slim zijn als er wat meer moties van de Partij voor de Dieren gesteund werden... die niet dusdanig realistisch zijn dat ze ook direct zouden worden uitgevoerd... omdat ze daarmee een, een wapen uit handen wordt genomen... Namelijk, Namelijk de, de kracht van de herhaling.
1: Ja, die kracht van de herhaling. De, nu, nu moet ik meteen ergens aan denken. Ik denk dat heel veel mensen dat ook associëren met Marianne Thieme. Het is een bepaald zinnetje dat je steeds weer hoort... als zij klaar is met haar bijdrage in de Tweede Kamer.
2: Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. En mede daarom ben ik ook voorts van mening, voorzitter... dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. In dat licht ben ik voorts van mening... dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. En ben voorts van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Waarbij ik ook opgemerkt wil hebben dat ik voorts van mening ben dat er in het nieuwe regeerakkoord opgenomen moet worden dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. En voorzitter, het zal u niet verbazen dat ik voorts van mening ben dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.
0: Ja. Ik denk dat er niemand in Nederland is die het woord woord zo vaak gebruikt als Maria Thieme. Jos,
1: jij volgt die partij. Ja. De, hebben ze het spel zodanig onder de knie? Is dit gewoon tactiek? Want wij hebben het er nu ook over. En mensen hebben het er heel vaak over als het gaat over de Partij voor de Dieren.
3: Het enige wat ik kan constateren is dat ze met deze strategie... Eh, zonder hulp van de mainstream media... want zoveel aandacht krijgen ze niet voor dit soort dingen... Uh, hun electoraat steeds verder uitbreiden. Dus het is succesvol.
1: Maar is, Dat... dit, is dit die Nico Kaffermann, de reclame man... die hier een rol in zou kunnen spelen? Hebben kunnen... Gespeeld.
0: Nou ja, het is, hij is daar heel drijvend in geweest. Maar het is natuurlijk een gezelschap van mensen... die weten hoe het is om van buiten de politiek te opereren... Mm -hmm. en te agenderen, uh, free publicity te creëren... voor ja. dingen die lang niet iedereen belangrijk vindt. Dus uh, ja, het is een combina combinatie daarvan. Ja, want Jos, kun je ook
1: vertellen... als je het
0: vergelijkt met andere partijen... is dit nou een partij
1: waar je makkelijk binnen kan, kan lopen? Nee, het, is, dus, het,
3: is een, het, is, uh, het schijnt vroeger nog, nog sterker te zijn... maar het is een tamelijk naar binnen gerichte partij... Uh, Wat betekent
1: dat in de praktijk?
3: Dat, je krijgt ze niet heel makkelijk te spreken. Uh, de perswoordvoerders wachten hun moment af uh, om te reageren. en Dat moet dan in hun straatje passen. Ze hebben communicatie uh, die, 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 waar je echt over ja. moet nadenken. Omdat, omdat je die niet vaak hoort voordat je begrijpt... Wat ze zeggen... Oh ja,
1: vertel. Hoe ziet dat eruit? Is het ja, heel technisch? Gaat...
3: Nee, het is niet technisch. Maar met, met begrippen en doctrines die van die mijne zijn. Dat ja. heb ik geleerd nu ik die partij volg. Ja. Dat is zoals wat jij net zei. Van, we zijn niet tegen compromissen, maar we zijn tegen compromisme. Ja, dan moet je toch even, echt ja. even denken. Van, wat is nou het verschil?
0: Ja, ze hebben ook zo'n uitdrukking de hele tijd... dat ze de haas in de wedstrijd zijn. En dat betekent dus, ja. hetzelfde, dus de hele tijd dezelfde punten agenderen... voor de troepen uit. Maar ja, ik moet het opzoeken hoor, wat het betekent... Maar, maar Jos, als jij teamen een sms'je stuurt, krijg je dan antwoord?
3: Nee, dat, 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 dat is allemaal vrij hierarchisch, uh, in principe vrij hierarchisch geregeld. En kan dat
0: bij andere partijen wel? Het verschilt natuurlijk erg per partij. Ik merk wel dat het bij de Partij van de Dieren een zeker wantrouwen is wat, tegen... Uh, Pers en ik denk gewoon tegen establishment. En niet geheel onterecht. Er worden ook een beetje vervelende, rare, denigerende opmerkingen over ze gemaakt. Um, waar we het zo nog wel over kunnen hebben. Maar ik merk wel een soort wantrouwen. Ik had laatst was ik bezig met een reconstructie over donorwet. En die wet heeft het gehaald in de, in de Tweede Kamer omdat Frank Wassenberg, kamerlid van de Partij voor de Dieren, afwezig was. Daar kennen we hem van. Ja, ja. dit is waarom we Frank Wassenberg kennen. Maar ik wilde gewoon graag met hem nog even bespreken... wat er nou destijds precies gebeurd was. Hij had een trein gemist, maar hoe kon dat nou? Wist hij niet dat er stemming was? Nou, ik kon, ik kon bij hem langskomen en uh, dat was allemaal prima en vriendelijk. Maar hij weigerde me te vertellen waar hij nou geweest was die dag... Wat natuurlijk dan een soort wederzijds wantrouwen creëert. Want ja, wat heb je te verbergen, ja, denkt de journalist dan. En dat zorgt soms voor een bepaalde spanning. Ik had laatst ook een... Uh, nee, een, wacht, ben je erachter gekomen? Een... Nee, dat nou, oh, is me niet verteld. Okay. Er gaan allerlei geruchten dat hij... Uh, dus, het gerucht waarom ik het hem vroeg... is dat het gerucht onder lobbyisten voor die donorwet ging... dat hij eigenlijk voor was, maar niet tegen de partij durfde te stemmen. En daarom... Uh, en ze moest dat verzonnen. Maar goed, ik heb hier geen enkel bewijs voor kunnen vinden. Ik heb hem niet gezien. Ik heb zijn OV-chipkaart uh, records nee. niet in kunnen zien. Ik had met een ander uh, nieuw Kamerlid een afspraak, uh, Lamart van Raan. En die zei, ik neem dit gesprek even op. Ja, dat is best raar hoor, als een politicus het nodig vindt om een gesprek op te nemen. Zodat als ik dan iets schrijf waar wat voor hem niet gunstig is... of waarbij hij denkt dat het niet helemaal klopt... Uh, dat hij dan met die opnames zou kunnen gaan zwaaien of zoiets. Maar goed, dat gebeurt er dus ook hoor. Je collega's zaten laatst bij Forum voor Democratie... en die kregen zelfs een camera tegenover zich... Wow. bij een off-the-record ja. gesprek. Wauw,
1: oké. Okay, ja, nee. Voor iemand die hier niet rondloopt... is dit allemaal echt best wel bizar. Want ja. ik kan me voorstellen, Jos, dat dit niet altijd zo is geweest.
3: Nee, uh, nee. Uh, ik heb er overigens ook niet zo heel veel moeite mee hoor. Als iemand uh, zegt, uh, mag ik het gesprek even opnoemen? Want ik doe het zelf ook vaak. En, het is niet uh, erg,
0: maar het is wel uh, ongebruikelijk. Het is heel ongeveer. Ja. Ik vind het wel een motie van ja, ja.
3: Diezelfde lammert van, dat vind ik in het gremium van uh, Partij van de Dieren mensen. Degene die het meest concreet, het meest duidelijk en het meest in uh, gewone mensen staat. De boodschap. Ja, maar ik vind ook
0: Esther Ouwehand een heel benaderbaar Kamerlid. Die ja. regelt eigenlijk altijd wel, die is altijd uh, uh, beschikbaar.
3: Ja. Ik denk ook dat ze heel weinig, bij meneer het gezegd, niet zo heel veel ervaring hebben met uh, omgang met de pers. Want, uh, maar je zit bij... er al twaalf jaar. Ja, dat weet ik. Maar uh, ik ben al een congres of drie geweest. Daar ben ik over het algemeen de enige journalist. Maar dat uh, zegt wat anders uh, natuurlijk.
1: Dat zegt wat over de interesse bij media voor deze partij. Nee, maar
3: ja, ze hoeven ze, ik bedoel, als, als, als Forum voor Democratie een congres houden of de PvdA, die weten dat er veel pers in de zaal zit, en die zitten, zijn daar ook op voorbereid en dan zit er een legertje uh -huh. persvoorlichten, uh -huh. en een legertje uh, Kamerleden, of ex-Kamerleden, of dissidenten die graag het woord voeren. Ja, ze hebben en daar, ook, hebben ze, daar hebben ze bij de Partij van de Dieren helemaal geen last van. Kun jij Inter daar gewoon
1: lekker vrij rondlopen en iedereen een beetje? Maar ze hebben, het, het, is ook wel
0: weer, het is ook wel weer leuk, want ze hebben het ook niet geprofessionaliseerd, want ze hebben Zalde eerder was diezelfde, Christine Teunissen was een woordvoerder van de partij. Ja, die is gewoon zelf actief politicus, politica. Nu hebben ze een jongen die de woordvoering doet. Ja, die komt ook meer uit de activistische hoek. Die, was, uh, die ze vertelde me dat hij gesolliciteerd had, omdat hij graag de campagne wilde doen. Ja, dat is echt iets anders dan gewoon het woordvoeren, het spindokteren, het debat proberen, ja. de media proberen te hebben beïnvloeden. Heb zij een spindokter? Ik, ik ben hem niet nee, tegengekomen nee. in onze verslaggeving de afgelopen weken. Ik denk dat, dat het een individuele he? spindokters zijn,
3: dat ze zich als zodanig... Dat zou het wel
0: een hele slechte moeten zijn ja. als je
1: hem
3: al die tijd niet bent tegengekomen. Nou, maar, maar of het eerder, juist een hele goede. Waar we het eerder, we het eerder over hadden, misschien, want dat is ook kenmerkend voor die partij. Misschien dat dat ook te maken heeft met het hoge uh, vrouwelijke gehalte van die partij. Maar er zijn weinig conflicten in die partij. Ik bedoel, uh, tenzij we het helemaal weten te verbergen. Maar uh, op een handje vol na kom ik, ben ik geen, geen conflicten binnen de PvdA of binnen GroenLinks. Of binnen, uh, is dat die vrouwelijks?
0: Ik, ja, ik de weet vooroordelen het niet. Ik... hier. Oi, 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 Jos. Maar Jos, is dat wel helemaal waar? Want het was toch. Jij kent de partij beter dan ik, maar het was toch op een gegeven moment zo dat Esther Auwant, de vaste nummer ja. twee, niet meer op de lijst was gezet door teamen en toen door partijcongres. Zij wilde
3: op de lijst komen. En dat was in 2010. zij wilde op de lijst komen. En daar kwam ze niet op. Niemand weet uh, waarom. En toen is er een ledenactie inderdaad gestart vanuit Zeeland. En toen is ze uiteindelijk toch op de tweede plek gekomen. Maar, uh, tijd waren congressen van de Partij van de Dieren... ...die waren niet toegankelijk voor uh, externen. Maar dus dan klinkt plan... het
0: meer alsof ze hun conflicten beter weten te verbergen... ...dan dat ze ze niet hebben. Ja, maar als, Misschien is dat als, ook heel veel. Ja, hoor, dat dat ik weet
3: ik Er heeft een conflict gespeeld nu met de oudlijsttrekker ...van de Partij van de Dieren in Rotterdam. Die, omdat hij zich miskend voelde door zijn opvolger die er nu zit... En die dan weer afgedekt wordt door de partij hier in Den Haag. En die heeft nu zijn lidmaatschap opgezegd Maar dat zijn dan dus het soort van conflicten... die je toch echt met een ja. stormlampje moet zoeken.
0: Nou, en we hadden natuurlijk de kwestie van het geloof... van zowel oprichter ja. Kofferman als Marianne Thieme. Die zitten bij een kerk, de, de Zevende Dag Adventisten. En er waren een aantal mensen, waaronder uh, Maarten het Hart, die dat die zich bij die partij hadden aangesloten en daar actief voor waren, die dat niet wisten. En toen ze daarachter kwamen, kwalijk genoeg vonden om, ik weet niet of die echt vertrokken is, maar om er in ieder geval ja. echt een probleem van te maken. Zij vindt het echt verschrikkelijk, hè, om het over haar religie uh, te hebben. Er is een interview met uh,
1: Salah Adim, dat is een jongen die een uh, YouTube kanaal heeft. En dat was toen tijdens die discussie over de religieuze slacht. De Partij voor de Dieren wilde dat verbieden. En op een gegeven moment spreekt hij haar aan op haar eigen religie en ze wordt echt een beetje bozig.
2: Nou, ik ben uh, moslim en ik zie het zo, maar ik heb dat jij christelijk bent. Ja. ja uh, Zevende dag Adventist, om precies te zijn. Hebben die nog een soort van uh, idee of visie als het gaat om dierenleed? Ja, zei, over het algemeen uh, is de kerk waar ik dus me toe aangetrokken voelde juist uh, een hele groene kerk. Ja. En er uh, waren bijvoorbeeld heel veel vegetariërs. En dat vond ik ook interessant om dan ook daarbij uh, betrokken te zijn. Een groene kerk? Maar heb je dan ook een linkse kerk, een rechtsse kerk en een groene kerk? <laughs> nee, maar <je> stappen, <laughs> nee, ik stapp, nee, maar ik word voor het eerst een groene kerk. Nou ja, een kerk die dus zich uh, zorgen maakt over ja, hoe we met onze... Uh, de groen links onder, onder, onder de kerken? Nee, hoe we omgaan met ons milieu. Kijk, ik denk dat elke religie ja? heeft, uh, denk ik als uitgangspunt, dat je humaan om moet gaan... Met, uh, met dieren en met mensen. Maar dat vind je ook bij het humanisme. en Dat vind je in het christendom. Dat vind je in het islam. En dat vind dan je bij dan, de nee, nee, nee dus, Dat begrijp ik. Maar dat vind ik een belangrijke constatering. Mm -hmm. En verder ben ik leider van de seculiere politieke partij. Nee, nee, dat begrijp dus dat kan ik. Mij maar. Niet, dus ik spreek namens al die mensen. Met al die verschillende achtergronden. Die willen dat dierenleed ophouden. Ja, maar het is toch helemaal niks mis mee om te zeggen. Dat je vanuit je geloof bijvoorbeeld ja, dat is ook een bepaalde helemaal visie hebt. Maar, maar ik vind het ook niet nodig om het over mijn geloof te hebben. Aangezien ik hier sta als partijleider. En niet als privépersoon. Oké, okay. dus, dus gaat het, is het echt zo gevoelig? Nou ja, kijk, ik heb wel eens eerder eens heel open gesproken over mijn geloof. Ja. En uh, toen werd, daar wordt er heel snel een karikatuur van gemaakt. Of, uh, Man, dat zijn we, wij een... zijn we moslims zo gewend hoor. Ja. <laughs> ik bedoel, je hebt het wel tegen een moslim, hoor. <laughs> nou, Erger <precies. laughs> als mij kun je niet aangepakt ja. worden, Marianne. precies.
1: <laughs> ja... Ze heeft er dus best wel moeite mee om op
0: haar religie aangesproken te worden. Nee, ze is in het begin best open over geweest hoe, dat haar motivie, hoe ze bij die kerk überhaupt gekomen was. Want dat was via Kofferman. Ze is niet in die kerk geboren, om het zo maar te zeggen. Um, en ook hoe dat haar politieke denken beïnvloedde. Inderdaad, hoe je met de planeet omgaat, hoe je met dieren omgaat. Het is natuurlijk ook helemaal niet zo gek, hè? hoe je met de schepping omgaat. Mm -hmm. uh, daar hoeft een partij van de dieren helemaal niet zo ver van af te staan. Nee.
3: Zo afficheert uh, het CDA haar, als het al, als het al groen beleid heeft... Dat ook, het rentmeesterschap uit de Bijbel. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Dus, uh... nou ja, over groen beleid uh, gesproken, laten we het hebben over de inhoud. Want in de beginperiode van die partij was die focus op uh, dierenrechten heel sterk. Niet zo gek met die naam natuurlijk. Uh, het programma ging daar ook, ook grotendeels over. En ik heb even de partijprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen erbij gepakt voor 2006. Nou, Dan zie je al die koppen die gaan echt over veehouderij, landbouw, voedsel, natuur, biodiversiteit, klimaat, energie, milieu. En dan het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 9. Een meerderheid voor mededogen. En daar hebben ze zo'n beetje alles onder ondergebracht. Gaar de gaarbak van de andere punten. Zeg maar. ja, echt van onderwijs, veiligheid, vluchtelingen, emancipatie, privacy, allemaal onder dat kopje. Dan zie je het jaar daarna verandert dat al een beetje. En afgelopen verkiezingen, tot mijn grote verbazing, als je er dan op gaat letten, nummer 1. Economie en werk, nummer twee, dierenrechten. Maar je ziet ook hoofdstukken als wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Wat zegt dat?
0: Nou ja, dat ben je aan het team, het, het geluidsfragment dat ze de, de partij die exclusief opkomt voor de belangen van dieren in de kamer kwam, dat het is niet meer een partij, ondanks de naam die exclusief opkomt voor de belangen van dieren. En ze kunnen natuurlijk zeggen, ja, als, als, als ons hele beleid wordt uitgevoerd, dan is ook uh, onze visie op werk en onderwijs en wat dan ook belangrijk voor dieren, maar ze zijn een beetje minder een one-issue-partij geworden. Jos, is dat uit noodzaak geworden ook?
3: Nee, ik denk uit een soort van emancipatie binnen die partij. En ook omdat je groeit, het aantal leden neemt toe. Het aantal leden dat mede invloed heeft op de, op de verkiezingsprogramma's is groter. Dat zag je ook bijvoorbeeld vorig jaar toen in de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Mm -hmm. 18 gemeenten deden mee en... Er werd op het congres in november werd toestemming aan de leden gevraagd voor een concept verkiezingsprogramma die voor al die 18 gemeenten zou gelden. Nou, het Eén programma
1: er... voor 18 gemeenten? Ja,
3: dat kon nog wat lo lokaal worden ingekleurd. Maar ja. het was voorstel ja. van een bestuur, dat moest worden aangenomen door het congres. En vervolgens moest het bestuur en het congres ook nog akkoord gaan met, 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 met de, de lijsttrekkers en, en, mm -hmm. en de mensen die eronder stonden enzovoort. En dan lag een verkiezingsprogramma dat zich dat op lokaal niveau ook zich ook bezig hield met dierenrechten enzovoort. Maar ook weer opnieuw met privacy, met uh, veiligheid, met uh, nou, niet veel meer of minder dan welke andere uh, lokale politieke partij van, van traditionele partijen daar inkleuring aan zouden geven. Ja. En ze weten daar toch, ik moest er zelf ook eventjes over nadenken, maar ze weten daar ook samenhang in te schetsen. Dus er, er is samenhang tussen partij voor de dieren zijn, dan ben je ook Partij voor de Mensen. Ja, ja. Van, van, Wat van, ze van...
0: zeggen is: wij komen op voor de zwakkeren. En de allerzwakste, de allerkwetsbaarste. Uh, in de samenleving zijn de dieren, want die hebben geen eigen stem. Die kunnen niet voor zichzelf opkomen. Maar ook onder mensen zijn we, komen we op voor de zwakkeren. Voor mm -hmm. vluchtelingen, voor uh, uh, mensen die in armoede leven. Mm -hmm. dat is natuurlijk ook, het is een, je zou ook dieren ook als liberaal concept kunnen uitwerken. Maar het is natuurlijk wel bij uitstek een linkse partij. En ik denk dat al die standpunten ook te maken hebben met voorspelbaarheid. Je wil ook... De partij moet toch elke week hier weer stemmen over een veelheid aan onderwerpen. En zeker in een tijd waarin... Uh, uh, coalities geen of nauwelijks een meerderheid hebben, moet je voorspelbaar zijn voor andere partijen, maar ook voor je kiezers. Dat je niet je kiezers op je stemmen om de dieren en er volgens achter komen dat ze het eigenlijk op alle andere punten met je oneens zijn.
1: Stemmen ze overal mee? Ook over hele... Weet je, ja, ze doen niet toezang. aan alle debatten mee, lang helemaal, niet,
0: maar ze stemmen wel altijd. Ja.
3: Maar een zal... van de dingen overigens net, dat vind ik dan gewoon boeiende om een keertje te vragen aan iemand van de Partij voor de Dieren. Ze zijn ook voor de legalisering van de productie van softdrugs. Mm -hmm. En hoe dat, dat zich dan verhoudt met het inperken van de landbouw eh, als ze nou, want het is nogal intensief. Ja, <laughs> In dat is Even
1: over die, uh, even over wat goed. Ze proberen dus steeds breder te worden. Wat je dan een beetje tegen kan. Dit, we hadden het er net alftjes, Is die naam die je een beetje beperkt. En wat opvalt, de afgelopen 12 jaar is die naam regelmatig onderwerp van gesprek.
2: Gaat het met de dieren in de Kamer? In de Kamer? Ja, er zijn muizen begrijp ik. Maar voor de rest uh, worden de dieren in de Kamer en door de Kamer door onze fractie goed behandeld. Door de dierenpartij? Ja, nou goed, alles went. Maar overigens, de partij van de dieren heeft nog wat meer gehaald.
3: De laatste stand daarvan weet ik niet. Er hebben een heleboel dieren. Nou, uh, hebben toch nog wat zetels
2: in uh, geval wat stemmen getrokken. Maar geen zetel, geen honden... In de Tweede Kamer. Uh, natuurlijk zou ik bijna willen zeggen, komt ook de vraag van Remy de Wit, wat is uw lievelingsdier? <laughs> ja, daar dat zijn ja. mensen erg geïnteresseerd in. Ah, ja. ja, kinderen ook. Er zegt iemand, zei, Joris van den Heuvel, die zei, wat is uw lievelingsdier? Ikzelf houd erg van tonijn. Ah, maar dat ja, wordt steeds duurder in de supermarkt. Ja, er zijn ja. heel veel mensen, ik hou heel erg van dieren, maar wel op mijn bord. Ja, 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 ja die ja, kennen ik. Dit is we. ook, ja, ik vond toch een ja. moestje even wachten. Hier aan tafel, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet gehad over de partij voor de dieren. Nee. Ja. Nou, dat is een die zijn... partij die altijd onder de radar blijft een beetje. Die zijn
3: wel bezig met een stille opmars in de gemeente, al uh, langer, denk ik. Als ik even naar de, naar de exit polls kijk, in Amsterdam gaan ze van 1 naar 3. In Den Haag, volgens de voorlopige uitslag, voorlopige tellingen daar van 1 naar 3. Ja. In Utrecht van 1 naar 2. Ik weet niet hoe het in Ze om... doen het goed in steden waar, mi ja. waar, waar, waar het minst dieren zijn eigenlijk. Ja. Ja. Waar, waar ja. nou,
0: Artis in Amsterdam. Ja. Ja. Oh, ja. In
3: heel veel, ik kan je melden, We hebben in Den Haag heel veel katten. Okay.
1: Ja. Ja, dit laatste was dus gewoon tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen... met andere
0: woorden... 12... De NOS op verkiezingsavond. Ja,
1: 12 jaar nadat die partij in de Kamer zat jongens, hoe kan dit? Is het hun eigen gesloten houding... waardoor, waardoor ze
0: wat minder interessant zijn voor media? Of...
3: Nee, ik denk dat dit de derde de van, van, van de Haakse journalistiek is. Ik, ik, ik heb daar geen andere verklaring voor.
0: Ja, dit zegt meer over de media... dan over de Partij voor de Dieren, ja. denk ik.
3: Maar het was ook... Die avond zag ik er naar uit... dat ze naar Amsterdam van 1 naar 3 gingen. Uh, dat was bijna 4 trouwens, maar goed... Daar zag je ook. Ik was de enige uh, die hey, op de verkiezingsavond van de Partij van de Dieren in Amsterdam... Na, met één journalist nog van de perrommen. Terwijl de, de, de partijen die, die kleiner uiteindelijk ook bleken te zijn. Hè, Denk heeft het minder goed gedaan Forum, dan de Partij van de Dieren. in Amsterdam, alle we uh, uh, Noem het er allemaal maar op. Daar, daar, daar was het vliegen afvangen, uh, mediatechnisch gezien. Maar in het uh, Polanentheater in uh, amsterdam oost was het, behalve wat partijgangers, was het heel rustig. Journalistiek gesproken. Ja. Gek is dat. dat uh,
0: ja, ik vind het toch uh, heel raar. Heel raar ik denk dat ze voor heel veel mensen het idee hebben... dat de Partij van de Dieren een beetje buiten de werkelijkheid staat. Buiten de politieke werkelijkheid. Dus ze zijn heel erg druk bezig met... Ja, ik, mijn mening superbelangrijke onderwerpen. Maar ze staan heel erg buiten de, de, de waan van de dag discussie. Over wie wat gezegd heeft waar. Over wie de, de, de langste heeft. Als het om identiteitsdiscussies gaat. Of mm -hmm. uh, het laatste relletje is. En ik denk dat ze daarom. En dat geldt natuurlijk voor audiovisuele media nog meer dan voor ons... die zijn heel erg bezig met wat is er vandaag het nieuws... in plaats van een beetje dieper te graven. Ze plaatst
1: zich in... er zelf ook echt buiten. Want de, de er is haar ooit gevraagd van... Hè? Uh, dat is een keuze die dus ook een bepaalde kiezer aantrekt. De er is haar ooit gevraagd... Uh, waar zou je jezelf plaatsen in het politieke spectrum? En daar had ze eigenlijk een heel duidelijke antwoord op.
2: Als je links en rechts zou hebben, als dat nog bestaat überhaupt... en progressief en conservatief, dan staan wij daar... Ze wijst dus letterlijk naar een hoek. Dus ja. Ze
0: tekent
1: eigenlijk een soort van grafiekje... en ze wijst ergens helemaal, buiten. helemaal naar buiten. Helemaal naar buiten.
0: Ja, maar daar plaatsen ze zichzelf. Ik bedoel, dat, is niet, dat is niet alleen maar tactisch, hoor. dat is ook een overtuiging. Maar dat, dat trekt dus ook een kiezer die dat hele circus hier niet vertrouwd, niet interessant vindt... niets mee te maken mm -hmm. wil hebben. Um, ja, en dat levert dus vijf zetels. Zijn dat ook de verhalen, Jos...
1: Een die jij dan hoort tijdens die congressen? Want ik kan me voorstellen dat jij ook al een beetje... probeert te peilen daar. Hè? Wat, wat, wat wil die kiezer, wat mist die kiezer... en waarom komt hij daar terecht? Is dat dan inderdaad ook van... Ja, al die discussies kunnen me gestolen worden... ik wil een partij die ergens voor staat?
3: Dat is wel de rode draad als je een congres van ze bijwoont. Mm -hmm. dat, 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 het gaat echt het gaat om hun ding. Het gaat om hun... Ik zal maar zeggen, Bel waar ze, waar ze met z'n allen uh, in zitten. Het gaat, dan, het gaat om hun idealisme, het gaat mm. om hun uh, uh, vastberadenheid. Op die congressen is dat ook telkens de koers. Mm. Met uh, congres voorafgaan aan de Tweede Kamer was nog een voorstel van het bestuur om uh, een lijstverbinding aan te gaan met uh, 50 plus. En daar, zei, daar is het congres voor gaan liggen. Van, ja, het kan misschien een restzetel opleveren. Maar dat zou in 2006 volgens mij ook zijn gebeurd. Als, het zou een restzetel opleveren. Maar 50PLUS stond zo ver weg van de identiteit. Ik wil zeggen, 50 Zo, zo ja, ver weg van de identiteit van de gemiddelde congresgangen van de partij. Ja. Dat dat voorstel is... Dus, weggeblazen.
1: Ja, en die kiezer loopt dus rond op dat congres. dan ook extra veel vrouwen daar?
3: Nee, dat heb ik niet geteld. Als ik er wel zou hebben geteld, zou ik het ook weer gescheerd
1: hebben
2: even net, ook he? echt met ja. nog
3: oog kijken.
1: Oké, okay, goed. Even over die kiezers. Die zijn nogal
3: verschillend. Weet je wel wat hij gaat stemmen in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, een dierenpartij. Waarom? Ja, waarom niet? Dat weet ik niet. Nee, ik wel. Waarom niet? Waarom? Uh, ja, nee, daar, wel dus. <racht> Snap je? Wel. Niet waarom. Niet. Wel.
0: Stemt u nou ook altijd op de Partij voor de Dieren?
3: Ja, en ook wel eens op een andere partij. Dat is dan de PVV. Maar meestal toch wel voor de Partij voor de Dieren. Omdat ik een dierenliefhebber ben.
0: Maar de PVV en de Partij voor de Dieren, vindt u dat vergelijkbare partijen?
3: Nou, het is. Uh, ik heb de laatste tijd gemerkt dat uh, ook de PVV... Dus, voor de Damhert is, zijn... en uh, tegen dit massale afschot is.
0: Ja, dit is even een flauw inkijkje. Maar dit is prachtig, want de Partij voor de Dieren... is dus helemaal niet bijvoorbeeld in die discussie... die je nu hebt rond de Oostvaardersplassen... voor het bijvoeren van die dieren. Je denkt de hardcore Partij voor de Dierenstemmer... dat zijn die mensen die daar staan te demonstreren. En misschien zijn het ook wel de, de stemmers... maar die partij is heel duidelijk... wij willen, de, wij willen dat niet. We willen niet ingrijpen in de natuur. Dus we willen niet dat die beesten worden afgeschoten... maar we willen ook niet dat die beesten worden uh, bijgevoederd. Ja... Maar communiceren ze dat ook? Ja, nou, ja. ja, bij deze meneer is het misschien niet aangekomen, maar dat ze zeggen van wel, ze zeggen dat daar nou, ze veel hebben, discussie ja. over is in de partijen ja. met leden. Mensen bellen ze van hoe staan jullie erin en waarom? Uh, dat dat wel... Uh... En je zou, kunnen, je zou nog kunnen denken als je uh, het publiek op je hand wil krijgen... in jou, uh, in een groep mensen die misschien geneigd zou zijn om op je te stemmen... dat je denkt, ah joh, we kunnen daar toch ook wel voor zijn. Dat is nu een populair sentiment. Dat zou andere politieke partijen niet vreemd zijn. Ik vind het ook wel teken dat ze dan zeggen... nee, daar zijn, uh, zijn we niet voor, voor de bijvoeren.
1: Ja, even een samenvatting. Wie is nou die kiezer op de Partij voor de Dieren? Nou, vrouwen
3: woonachtig in de drie grote gemeenten vooral... en uh, de gemeenten daaraan geklonterd, zou ik maar zeggen.
0: Hoog opgeleid, begreep ik ook? Ja, hoog en laag opgeleid, uh, zegt ze zelf in ieder geval. Want het, als je naar de data kijkt, dan zijn ze gemiddeld opgeleid. Maar volgens, als je mensen van de Partij voor de Dieren zelf spreekt... dan hebben ze dus het idee dat het relatief veel echt hoog opgeleiden zijn... en relatief veel echt ja. laag opgeleiden. En nu
1: ga ik iets heel gevaarlijks doen, maar stel het is een... Uh, we moeten er, ik haat het woord, maar we moeten er een eikpersoon bij verzinnen... Is het dan een meisje dat studeert aan de UvA en dat uh, vegetarisch eet? En dat, nee, dan denk
3: ik meer aan een, aan, aan, aan een vrouw van ergens in de twintig met een goed lopende zaak uh, in het alternatieve circuit van de Amsterdamse pijpen.
1: Een
0: vegetarische broodjezaak?
3: Uh, ja, of, of duurzame uh, fashion uh, kleren.
0: Nee, wat, wat, wat ik in mijn eigen omgeving zie... en dat zijn echt niet veel Partij voor de Dieren... Kieverzorg zou dit niet in de krant zetten. Dit is niet uh, wetenschappelijk onderzoek of, of anderszins onderbouwd. is dat het, voor, het lijkt voor sommige mensen een soort luxusstem te zijn. Het zijn niet mensen met grote financiële problemen... voor wie het belangrijk is of de BTW 6 of 9 procent is. Hoewel mm -hmm. misschien voor de mevrouw van de Broodjeszaak wel. Maar uh, mensen die uh, het idee hebben... het maakt toch niet zo heel veel uit wat ik stem. Het maakt niet zo heel veel uit welke regering er zit. Maar ik wil wel een punt maken voor de zwakkeren in de samenleving. Voor milieu, voor een partij uh, die het debat kan beïnvloeden, betende, realistisch genoeg zijn dat dat niet meteen de wereld gaat veranderen, mm -hmm. maar ja anders ik, je, je moet je toch wel stemmen. met een goed gevoel naar het stemmen weg. Ja. Ja. Dat idee heb ik wel bij de mensen die ik ken, die Partij voor de Dieren stemmen. Maar goed, dat, nogmaals, dat is een kleine, klein, heel klein, heel klein gedeeltje van de eigen al die mensen observaties, die er op stemmen. ook belangrijk. En het zijn dus relatief veel. Dat vond ik interessant, omdat wij toen we aan het verhaal begonnen, wat volgende week in de krant staat, dachten we ja, dat is uh, beter kiezers van de Partij voor de Dieren, wel waar die partij voor staat, anders dan dieren weten ze bijvoorbeeld dat ze op een hele eurosceptische partij stemmen. Want ja, je kan je ook voorstellen dat deze vrouw met haar winkel in de pijp... afhankelijk van toeristen uit heel Europa... wat dan ook niet zo eurosceptisch is. Maar onderzoek dat er gedaan is... dat Partij voor Dierikjes over het algemeen wel heel eurosceptisch zijn. Daarin dus ook veel dichter bij de SP dan bijvoorbeeld GroenLinks staan. En uh, heel sceptisch, cynisch zelfs, over politiek. Daar geen vertrouwen in hebben. Niet op partijen willen stemmen die ja, waar dan ook uh, hun idealen overboord gooien... als er uh, bestuurd kan worden.
1: Ja, Goed, uiteindelijk, die kiezers, die weten de partij wel te vinden, groeien dus enorm eh, in aantal zetels, maar gaan niet daardoor ook meteen regeren. Jos, jij hebt gekeken naar die gemeenten waar ze allemaal ja. zetels hebben gewonnen.
3: Uh, nou, van de 18 gemeentes waar ze uh, gewonnen hebben, zijn, zijn ze nergens betrokken bij de collegeonderhandelingen. Uh, in een paar gemeenten hebben ze heel voorzichtig even mogen meepraten in de eerste fase, maar het zijn ook vervolgens heel snel uh, eruit gebonjourd. En dan maakt het dus in dat rijtje van die 18 gemeenten niet uit... of de VVD-leading uh, uh, is bij de collegeonderhandelingen... of de D66-leading is of, uh, of GroenLinks. Ze worden eruit gebonjourd voordat uh, de gesprekken zijn begonnen.
1: Waarom? Is dat omdat zij zelf, waar we het net over hadden... dus eigenlijk niet bereid zijn tot compromisme? Ja,
3: maar behalve dan in Den Haag... hebben ze niet eens de gelegenheid gehad om aan te geven... waar ze dan eventuele blokkades... Uh, uh, zouden willen opwerpen. En je kunt je ook afvragen of er, als GroenLinks ergens het initiatief yeah. heeft, of er zoveel blokkades zijn die de Partij voor de Dieren wel heeft en GroenLinks niet.
1: Hoe verklaren ze dat? Zelf?
3: Ze verklaren het zelf. En wat, wat we eerder zeiden, van GroenLinks ziet de Partij voor de Dieren toch als de belangrijkste concurrent. Zij uh, ligt groen en wij donkergroen.
0: Ja, maar wat dat betreft uh, keep your friends close and your enemies closer. Op een gegeven moment is het juist hier, zijn ze met de gedoogsteen van de PVV raangeren in de hoop dat, dat die dan daardoor uh, compromissen moesten sluiten en kiezers zouden verliezen. Dus ja, kapsels maar in die Partij voor de Dieren, als het je lukt. Want ja, maar... ze zullen dat zelf niet willen. Nee. Jullie hebben Marianne Thieme zelf ook gesproken. Hè? Wat zegt zij hier? Wat zij zegt
3: dat de traditionele partijen... ...ook bij deze verkiezing nog steeds het voortouw hebben... ...en dat die bij elkaar klitten.
0: De stenen tijdsperkpartijen. De
3: stenen tijdperkpartijen. En dat die bij elkaar klitten. En daarmee vernieuwende partijen als de Partij voor de Dieren... Geen ruimte geven. Ze heeft ook over Rotterdam. Over Amsterdam zegt ze ook. Van, daar wordt geen groen college gevormd, wat nodig zou zijn voor de duurzaamheid van de stad en zo. Maar daar wordt gewoon een traditioneel rood college gevormd.
0: Of voelt u zich buitengesloten? Nou, het gebrek aan liefde komt hier wel echt heel erg van twee kanten. Ik vind. Uh, ja. Dit, ja, dit is wat, wat veel partijen uh, die een beetje buiten de orde staan zeggen, is: nee, wij zijn hartstikke bereid om verantwoordelijkheid te nemen als ons volledige verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd. Mm -hmm. Dat is natuurlijk. Uh, dat, niet, dat gaat nooit allebei gebeuren. Dus ik, het is wel zo dat zij ook niet worden uitgenodigd. Maar ze zijn bijvoorbeeld wel uitgenodigd hier in de Kamer toen GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid een linksblok wilden vormen. Mm -hmm. Om samen op te trekken tegen deze regering. We wil de Partij voor de Dieren niet aan meedoen. Er komt de klimaatwet van Partij van de Arbeid en GroenLinks, zegt de Partij voor de Dieren. En we zullen er uiteindelijk waarschijnlijk wel voor stemmen, maar we gaan er niet een handtekening onder zetten. Want dat beperkt ons. We gaan het amenderen, want het moet allemaal nog veel radicaler. Ja. Maar weet je wat het is? Uiteindelijk. Dus, Oké, okay, lokaal lukt het ze niet, maar landelijk toch eigenlijk ook niet.
1: Ja, je als zegt, je het kijkt... lukt
0: ze niet alsof het een doel is. En dat is het in deze fase, en mocht de Partij voor de Dieren ooit twintig zetels halen, dan krijg je natuurlijk een hele andere werkelijkheid. Maar in deze fase denken zij dat ze invloedrijker zijn, niet machtiger, maar wel invloedrijker. Als ze vanaf de buitenkant de hele tijd andere uh, groenige partijen dwingen om met hun plannen in te stemmen. Uh, of uh, discussie aan te zwengelen. Ze zeggen bijvoorbeeld, sinds wij er zijn, heeft elke regeerakkoord en elke verkiezingsprogramma een paragraaf over dieren. Dat was niet zo. Zij denken op die manier veel invloedrijker te kunnen zijn dan als zij compromissen gaan sluiten. Is het te vergelijken met de PVV? Agenderen, maar niet zelf uh, in strategie zijn er, heel veel, uh, zijn, er,
1: zijn er heel veel parallellen te trekken. Maar het moet toch ook frustrerend zijn voor die Kamerleden? Ik bedoel, kijk, ik, als ik, als, ik, ik, ik associeer de Partij voor de Dieren heel erg met, uh, inderdaad, waar we het net al eventjes over hadden, de rituele slacht. He, dat hebben ze geprobeerd in 2012 om dat uh, te verbieden. Het ging wel door de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer stranden. het uiteindelijk. Uh, is ze dus niet gelukt. Moties worden ook... Uh, in 2016 deed Nieuwsuur daar onderzoek naar. 84% werd gewoon niet aangenomen. Met andere woorden, je zit toch ook in de Kamer om dat soort dingen te doen? Behalve agenderen. Want ja, agenderen motie... doet een lobbyist ja, dat, ook? Dat, dat, nou, je kan ja. wel
0: zeggen dat ze succesvoller zijn als partij dan als lobbyist. Het is natuurlijk wel degelijk. Uh, zijn er dingen gaan schuiven de afgelopen jaren als het aankomt tot duurzaamheid en uh, dierenrechten. Dat wil niet zeggen dat het allemaal dankzij de Partij voor de mm -hmm. Dieren is. hoor. Het zal ook andersom zijn. Omdat het onderwerp belangrijk is, is, is er ruimte voor die partij ontstaan. Mm -hmm. um, maar natuurlijk is hun macht beperkt, maar dat zal het altijd zijn als je vijf zetels hebt. Dan moet je denken, vanuit die vijf zetels, hoe kunnen we daar het meeste rendement uithalen? halen? Mm.
3: Ja, maar daar speelt misschien ook nog iets bij. Uh, tussen 2012 en 2017 had je een PvdA die met de VVD in een kabinet zat. En een partij van de dierenmoties aangenomen te die krijgen, ben je afhankelijk van het linkse blok in de mm -hmm. Tweede Kamer. En dat had zonder de PvdA geen meerderheid en met de PvdA wel een meerderheid. En de PvdA mocht vaak met moties van de oppositie niet meestemmen vanuit coalitiebelang. Je zag het laatste jaar van uh, Rutte 2... dat uh, zeker als het om duurzaamheid en ecolo ecologie en uh, milieu ging... dat het PvdA makkelijker mocht meestemmen... en zich minder in, in de coalitieverhoudingen hoefde te verdienen. Toen zag je ook... dat. En Veel meer moties in het laatste jaar pas werden aangenomen. vanuit de hoek van de oppositie. en dus ook vanuit de Partij ja. voor de Dieren. dan in de jaren daarvoor. Dat ja. zie dus je nu die... natuurlijk
0: met D66. die eerder wel ja. misschien voor Roach van de Partij voor de Dieren stemden. Ja. lang niet allemaal hoor. maar dat nu minder geneigd zullen zijn dat te doen. omdat ze met de CDA, ChristenUnie en VVD in een kabinet zitten.
3: Ja. Je zag het ook lokaal in Amsterdam. waar in 2010 geprobeerd is. Dus en daarna ligt dat er nu. een soort van lokale variant op de, op de, op de Klimaatwet te maken en daar had de partij van de dieren in amsterdam op enig moment uh, een meerderheid voor in het in het college door de linkse partijen en d66 bij me gaan op te tellen en toen werd d66 die in een college zit met de vvt teruggefloten die mocht niet mee... ondertekenen. ja dan, dan strandt zoiets maar het is gewoon denk ik voor die partij telkens zoeken net als voor de rest van de oppositie naar naar, naar, naar slimme constructies om moties aangenomen te krijgen en ja soms lukt dat uit coalitieoverwegingen niet maar
1: Soms, ook wel. soms, het, soms ook wel. Overigens blijven uh, Team en Kofferman allebei best wel lakoniek onder. Dat die moties dus zo vaak niet worden aangenomen. Mijn verwachting was dat uh, wanneer je een Partij voor de Dieren zou oprichten, dat het andere partijen zou kunnen inspireren om te denken.
2: Nou, dat is vervelend. Dat er mensen zijn die een Partij voor de Dieren uh, oprichten en ons concurrentie aandoen wij duurzame partijen. En dat ze daardoor harder zouden gaan lopen voor dierenwelzijn. We hebben wel nog even uitgerekend dat 84% van uw moties in de afgelopen tien jaar is weggestemd. Ja, maar dat maakt helemaal niet uit. Want een half jaar later komen de andere politieke partijen met hun eigen motie met dezelfde strekking. Wij zijn erg van de concurrentiebevordering wat dat betreft.
1: En het mooie is dat wij als politieke partij de enige zijn die actief aan concurrentiebevordering doen. Dus wij proberen die andere partijen zover te krijgen dat ze onze programmapunten overnemen.
0: Concurrentiebevordering is het toverwoord. Ja, dat is net zo'n mantra als uh, tegen compromisme. Dat is, welke politicus van de Partij voor de Dieren je ook spreekt, dat komt in ieder geval een keertje op tafel.
3: En dan wordt ook altijd het voorbeeld van de klimaatwet genoemd. Hè. Daar, daar ging uh, GroenLinks en uh, het PvdA in, ja. in, in de laatste fase van het vorige kabinet uh... Mee aan de haal, maar dat, er lag al eerder een motie van de Partij van de Dieren, die over diezelfde klimaatwet, die toen altijd niet de aangenomen. Ja, je
1: kan het, je kan het, je kan jezelf dus inderdaad een beetje erbuiten plaatsen en zeggen: we hebben het wel geagendeerd, maar je kan ook denken: ja, blijkbaar lukt het jou gewoon niet. Weet je, het zegt ook wat over jou. Je kan kiezen, het heeft twee kanten natuurlijk.
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoe kiezers daar naar kijken. Want wat jij zei, weet je, je zit hier ook om dingen voor elkaar ja. te krijgen, wat dan ook. En uh, je zou denken, ja, als er dan vervolgens een klimaatwet komt of uh, een, uh, het kabinet Rutte 2 besluit uh, wilde dieren in het circus te verbieden, dan kan je daar geen. Krijg je daar geen credits voor? Dat is het. Het doel is behaald, maar jouw rol. Maar blijkbaar vinden kiezers dat niet in zulke getalen ja. belangrijk dat ze weglopen bij die partij. Sterker nog, die partij groeit. Dus ja. ik denk dat mensen wel, juist omdat het zo'n One Issue-partij is met deze naam, als er iets geregeld wordt voor dieren, al heel snel denken: oh ja, er is een partij voor. Dat die dingen misschien sneller aan elkaar koppelen.
3: Ja. En ik denk dat, die, dat de partij intern daar ook iets anders naar kijkt dan, dan wij. Ik denk dat die partij intern de successen van bijvoorbeeld de eenmansfractie in Amsterdam, qua, qua moties en aangenomen moties, uh, net zo belangrijk vindt als het al dan niet succesvol aangenomen krijgen van moties in de Tweede Kamer. Oh ja? Ja, ook al als je over de effecten nadenkt. Ik bedoel, de effecten van de moties die in Amsterdam door Jonas van Lammer is in één keer Dat zijn hele concrete dingen, weet je? Geen uh, ballonnen meer de lucht in. Geen paardenkoetsen, in,
0: paardenkoetsen meer. Geen, door geen door paardenkoetsen
3: de paardenkoetsen meer, de ja-ja-sticker uh, ja. uh, komt van die partij. Het zijn zitten... in ieder
0: geval hele zichtbare dingen. Ja. Voor, voor veel mensen denk ik zichtbaarder, overzichtelijker dan een klimaatwet. En die uh, religieuze slacht is ook zoiets waar iedereen wel een, een beeld bij heeft. En dat ik, dat, die wet is uiteindelijk niet aangenomen in de Eerste Kamer. Ligt overigens een nieuwe variant van bij de Raad van State. Waarmee team hoopt de argumenten waar het op de Eerste Kamer tegen was. Namelijk geen overgangsprocedure en een verbod. En nu, het is een beetje ingewikkeld, maar... Het team wilde een verbod op religieuze slacht. Nu wil ze een. Een gebod, wat er ook is, regelgeving rond slacht... waarbij geen uitzonderingen meer gemaakt mogen worden... voor moslims en joden die halal of kosher vlees willen eten. Maar daar, ik vond het heel knap dat ze, hier zo, dat ze daar zo'n meerderheid voor kregen. Maar ook hoe ze dus opeens alle andere partijen... die zo klem zitten in die identiteitsdiscussie... dwongen om een keuze te maken. Er zijn natuurlijk veel partijen, PVV, VVD... die misschien nog wel met enig gemak zeggen... ja, nee, we vinden niet dat ze, dieren voor moslims anders geslacht mogen worden. Maar ho, het raakt ook Joodse mensen. Dus dat, elke partij kwam, kwam daar echt mee in problemen. Met mensen in de eigen achterban. En moest daar een hele ingewikkelde keuze in maken. En die hele discussie krijgen we binnenkort dus opnieuw. En het is mij nog niet duidelijk hoe andere partijen daarin staan. Of ze uh, nadat de Eerste Kamer het heeft verworpen zijn teruggekomen ja. op hun keuze. Dat zagen we bijvoorbeeld bij uh, uh, Nertse Fokken, wat toen op een gegeven moment weer door de rechter werd verboden. En toen zijn alle partijen. Oh ja, nee, we wilden daar ook helemaal geen ge verbod op. Of dat ze juist denken: ja, we hebben toen aangezegd, we moeten nu ook B zeggen. Uh, maar jo, dat, jo, is de de dat is natuurlijk best een spannende discussie tussen godsdienstvrijheid en, uh, en dierenrecht.
3: Ik denk dat hetzelfde dilemma van toen of tijd weer terug gaat komen. Ja. Met die verstander dat er in de tijd een heel moeizaam compromis in de Eerste Kamer uh, over is gemaakt met regelgeving waar een ritueel slachter dan minimaal aan moest voldoen. En dan blijkt keer op keer uit onderzoek en rapporten van uh, de toezichthouders dat die regelgeving niet wordt nagekomen. Ik denk dat elke zichzelf respecterende partij die toenertijd betrokken is geweest bij dat compromis en die regelgeving... Ja. Dat hij goed naar zichzelf moet kijken. En dat ook zal doen rond de vraag van terroristes. Uh, dus daadwerkelijk ja. iets heel erg fout. In de besluit van, van in de tijd geweest. Dat moeten we op enige wijze repareren.
1: Vind je ja, partij, partij ook? Hoe kan
0: je nou, als partij kan je moeilijk zeggen dat je hoofddoeken wil verbieden, uh, gelaatsbedekkende kleding wil verbieden. Uh, wat toch voor de identiteit veel belangrijker is? Dan dat je ingrijpt in de slacht van dieren. Vindt die partij het
1: ingewikkeld dat ze daarmee dus ook. Want kijk, je, je kan er niet omheen. Dit, gaat, dit wordt parallel gevoerd, uh, deze discussie aan de identiteitsdiscussie. Vindt die partij dat ongemakkelijk? Zou ze dus dat eigenlijk gewoon er liever los van trekken?
3: Ik, ik denk dat, dat de partij zelf het helemaal vreemd in, in het dierenwelzijn. Uh, plaatje, weet je wel, het criterium van die 40 seconden pijn mogen hebben. Dat mocht niet meer dan 40 seconden zijn dat, dat, een, dat een slag duurt. Volgens de eens... Partij
1: voor het Dier of is dat de huidige? Nee, dat
3: was de, de praktijk, ja. maar dan, die, er gaat, wordt vaak over die 40 seconden heen gegaan. Toen ik, dat, toen ik dat las en hoorde, toen dat, heb ik op enig moment zelf even 40 seconden zitten aftellen en zitten afvragen van als ik nou 40 seconden echt pijn heb, hoe lang is dat dan? Nou, mm -hmm. Ik weet niet hoe het bij dieren is, maar bij mij was dat heel lang. En ik denk dat heel veel mensen er zo naar kijken. En ik denk dat binnen de partij van de dieren dat die niet zo bezig zijn met wat dat nou wel of niet betekent uh, richting uh, joden of, of, of moslims. Maar dat is, het, dat is typisch iets helemaal vanuit. Uh... Ja.
0: Maar je de partij krijgt voor de dieren antwoord hierop is natuurlijk ja. En als je gewoon geen vlees eet, is het altijd kosher en halal. <laughs> dat is waar inderdaad. Kun je
1: niet omheen. Ja, is ook zo. En het gezicht van dit alles is dus Marianne Thieme. We gaan het nog eventjes kort over haar hebben. Zit dus al twaalf jaar in de Kamer als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. En voordat die de partij er was, en ze mocht al wel stemmen toen ze 18 was natuurlijk. Ja, toen koos ze dus blijkbaar voor een heel andere partij.
2: Ik kan me herinneren dat ik de eerste keer VVD stemde omdat Ed Nijpels toen destijds als eerste minister van Milieu... aandacht vroeg voor de groene onderwerpen. Maar eigenlijk kijk ik altijd naar die partij die het groenste uh, is. Past dit een beetje bij het profiel dat jullie van haar hebben
0: geschetst in jullie hoofd? Nou, het team is natuurlijk best... en uh, komt denk ik, ik ken haar achtergrond niet heel hoor, maar uit een, een, eerder uit een liberaal dan uit een linksnest. Uh, ze heeft rechten gestuurd in Rotterdam... waar ze ook lid was van het studentenkoor. Ze heeft aan de Sorbonne in Parijs gestudeerd. Dit is niet uh, iemand die uh, met een per se hele linkse of achtergestelde uh, achtergrond. En ze, er zijn wel meer mensen in die partij die uh, van de VVD afkomstig zijn. Mm -hmm.
3: Ik zag haar stom toevallig uh, stemmen op uh, in Maart in haar eigen plaats, Maartse. Toevallig? Want wat, heeft, wat heeft ze nou gestemd Want de Partij van de Dieren? Uh, kwam daar niet voor op de stembiljetten. Heb
0: je het niet gevraagd? Ik
3: heb het niet gevraagd.
0: Ze ging toch Ze ging lokaal stemmen volgens mij. Ik zat die avond ervoor met haar bij Pauw en toen zei ze, ze wisten nog niet, maar waarschijnlijk ging ze lokaal stemmen. Ze zit er dus ook al echt twaalf
1: jaar. Hè? Uh, dat vergeet we nog wel eens. Tenminste, ik vergeet het nog wel eens. Ze lijkt nog steeds heel nieuw of zo. Dat komt misschien wel omdat ze zich dus steeds buiten die hele politieke discussies uh, weten te plaatsen. Wordt er wel eens, Jos, gesproken over haar houdbaarheidsdatum? Als
3: je dat binnen de partij bij mensen aan de orde stelt, dan, dan heb je een, 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 een niet existerende vraag gesteld. Dat, Echt het, het wordt niet op prijs gesteld, het, het wordt weggewoven. Daar geven ze jouw... dan
0: wel weer een heel politiek antwoord op. hè? team zelf ook. We vroegen haar dat: van ja, ben je, weet je wat ga je hierna doen? Ben je er zelf wel eens mee bezig of je nog uh, de beste persoon bent om de, om de kaart te trekken? Zei ze zei: ja, we zijn natuurlijk heel erg bezig met talentontwikkeling. Nou, dat is altijd het antwoord wat je bij elke politieke partij uh, krijgt. Maar ik heb niet het idee dat dat, uh, dat, dat speelt voor ze. Wat je zegt, ze is nog niet versleten. Zoals we op sommige andere partijleiders misschien op een gegeven moment een beetje. Uitgekeken raken en waarmee die inderdaad dan hun houdbaarheidsdatum bedanken. Omdat die zo op de voorgrond zit. Ja, die, 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 dat zie je bij Rutte, die dan nu nog ver dreigt een vierde kabinet te willen leiden. Je ziet het bij Alexander Pechtel. Nou, jullie hebben hier laatst uh, hen en Wilders besproken. Aflevering 28. Uh, ja, ja, luister hem terug. Maar bij, uh, ja, bij Tieme hoor je dat eigenlijk niet. En ik heb ook niet het idee dat er iemand klaar staat. Maar goed, dat weten we bij andere partijen ook onvoldoende hoor. Dat er iemand klaar zou staan om haar op te volgen. Jos, Esther Ouwehand is toch wel een uh, vaak gezien Kamerlid?
3: Ja, maar, ja, maar of die ook geschikt is om, om, om het gezicht van, van de partij. te mm -hmm. Toen ik uh, op de verkiezingsavond in Amsterdam was... toen schoot dat door mijn hoofd die Jonas van Lammeren. Dus is dan wel een man. Okay. Not again. <laughs> maar die, zou, ik bedoel, die, die, heeft, die heeft wel de power. Uh, dezelfde, die straalde een beetje hetzelfde ook uit als, yeah. als Marianne Thieme.
0: Ja, ja. Hij, wordt, hij wordt wel echt gezien als een groot, uh, als een geschikt iemand. En die, ik vind dus ook die Christine Teunissen... die in Den Haag in de Raad zit en in de Senaat... is ook zo iemand die uh, in die partij erg opklimt. Maar ja... Ze zullen zeker niet tegen ons zeggen dat ze er nee. mee bezig zijn. Als het wel zo is, is het ook een beetje moeilijk.
1: Nou ja, kijk, er is een Europese droom, hè Jos? Ja. In, in de aankomende juni wordt, daar, wordt, wordt dat gelanceerd. Vertel eens wat meer
3: over. Wereldwijd heeft de Partij van de Dieren zusterpartijen partijen. Die ook vanuit Nederland, vanuit de Partij van de Dieren hier in Nederland, financieel en organisatorisch in het zadel getrokken worden en ook in het zadel gehouden worden. Nou, leeft er de idee dat je vanuit de acht of negen Europese landen... waar een Partij van de Dieren uh, bestaat... een soortgelijke als, als hier in uh, Nederland... dat je daar een pan-Europese partij van zou kunnen maken... en daarmee dan ook uh, zou kunnen scoren bij de Europese verkiezingen... Mm -hmm. dus in het Europese parlement. En daar, Ik weet dat Team daar ontzettend veel... Aandacht en energie in besteden. Ook op het. Met, met, met ja, ze hadden Zweden nog een congres in Zweden en, vorige week. Ja. En,
0: uh, uh, in juni hebben ze ja. iets in Brussel te ze organiseren met z'n allen. Het is niet van al die partijen duidelijk of ze. Echt mee gaan doen in, uh, bij de Europese verkiezingen die volgend jaar zijn. Of ze daar al klaar voor zijn. Mm -hmm. De partijen in België en Zweden zijn vrij jong. Maar het is wel interessant omdat er natuurlijk veel onderwerpen zijn die uh, pan-Europees zijn. Mm -hmm. Het landbouwbeleid wordt grotendeels vanuit Europa gedaan. En er zou ook in het verdrag van Lissabon zijn vastgelegd dat uh, tradities beschermd moeten worden. Ook als die aan dierenwelzijn raken. Denk aan stierenvechten.
3: Of de voorgrup
0: ja voorakra dus dat voorakra um, als traditie dus, dus daarvoor zou het, uh, uh, zou het een onderwerp kunnen zijn en ook uh, ja zij zijn dus ook echt een eurosceptische partijbeweging dus daar dat dat zou ook nog kiezers kunnen aantrekken en wat belangrijk is veel landen bijvoorbeeld Duitsland en Spanje hebben een hele hoge kiesdrempel om in het nationale parlement te komen mm -hmm. en dat heeft uh, Brussel niet dus het kan dat partijen die ...thuis nog niet zoveel voet aan de grond krijgen... ...maar goed, daarom ook nog onbekender zijn... ...dan onze Partij voor de Dieren... ...dat in Europa wel krijgen.
1: Ja. Jos, je had het net over de financiering van die partijen. Ja, net... ik vertelde me daar iets heel voor interessants de, over. Ja,
3: dat, voor, voor de stimulering van, van die mondiale Partij voor de Dierenbeweging. En, en dus voor het helpen oprichten van Partij voor de Dieren in Moldavië, Australië, weet ik maar niet. Daar, heeft, daar is hier in Nederland een, door de Partij voor de Dieren een stichting voor in het leven groep. En die stichting die krijgt geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken. om in het kader van het bevorderen van de democratie, waar ook de wereld. om, om, om op die manier dit soort dat partijen
0: te Dat is toch echt
2: eh, dus Stef Blok?
0: U financieert de wereldwijde beweging om meer partijen voor de dieren op te ja, maar hij richten? Hij
3: zou ook wel gek zijn als ze dat niet doen. Want als de VVD een beweging mondiaal op liberale gedachtegoed wil uh, stimuleren, dan kan, kan zijn partij ook van, dat, uh, van daar die subsidie, subsidie voor krijgen. Of, uh, ja.
0: Fascinerend, ja hè?
1: Maar goed, dus Europa. wij betalen allemaal nee?
3: Uh, als jij was in de tafel... Ah, nou ja,
1: ga je benieuwd wat kwijt. Het <laughs> zou wel een spetterend einde dan zijn dan van, dit, uh, van deze aflevering van de Arte Zaken.
3: <laughs> nou ja, met, met, dat, met, dat, met die Europese dimensie vind ik het wel grappig... dat uh, als je de verkiezingsprogramma's allemaal bij elkaar optelt... gaat in 18 gemeenten uh, de bitterbal verboden worden. Want dat staat in, in het verkiezingsprogramma. En, en, en Europees, uh, de foie gras en uh, aanvullende zaken. En, en, het raakt en, en dan ons allemaal, hè? dan het raakt, raakt het ons op ons bord. Raakt het <laughs> ons allemaal op ons bord. <laughs>
1: Uh, goed, dank jullie wel. Emily van Uiteren en Jos Verlaan. Dank ook voor het luisteren naar deze aflevering uh, van Haagse Zaken. Ik zou zeggen, abonneer je vooral. Vertel je vrienden en je familie over het bestaan van Haagse Zaken. En uh, tot volgende week.
2: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?